0: Ja, moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Nüchtern betrachtet slash einem neuen Video. Und erstmal sorry, jetzt war ja zwei Wochen Ruhe hier. Es ist einfach sau viel zu tun gewesen. Also ist es immer noch, aber diesmal schaffe ich es ein bisschen vorzuproduzieren. Von daher geht es jetzt hier wieder gewohnt weiter. Es war nicht anders zu schaffen, tut mir leid. Ähm, ich möchte heute aber nochmal mit dem naja, leidigen Thema ist es nicht, aber einem sehr präsenten Thema aufräumen. Und zwar dem, dass man sich das nüchterne Leben erstens falsch vorstellt und zweitens Angst vor dem nüchternen Leben hat. Und ich möchte das anhand eines Bildnisses äh, nochmal mitgeben, weil ihr wisst das von mir so ein bisschen, ne? Viele Bilder mitgeben und, äh, naja, Bilder sorgen einfach dafür, dass man das einfacher versteht, also komplexere Dinge etwas einfacher versteht. Deswegen sage ich ja auch, ey, komm, lass uns bitte den Alkohol als, als Person sehen, damit wir es äh, äh, ihm böser nehmen können und so weiter. Ähm... Und ich möchte, dass du oder ihr euch mal vorstellt, ihr habt eine Wohnung und in dieser Wohnung wohnt der Alkohol noch mit. Das heißt, also ne, das Gleiche ist, ist ihr habt noch ein Alkoholproblem oder habt die Sucht, whatever, wie ihr das nennen wollt. Ihr ähm, ja, seid auf jeden Fall nicht stressfrei, was den Alkohol anbelangt. Äh, ihr habt eine Wohnung und da ist ein so ein Zimmer, da wohnt der Alkohol drin, als Person. Der zahlt keine Miete. Der behält sich, verhält sich so ein bisschen so, wie er da Bock drauf hat. Der macht am Haushalt nix. Der ist auch gerne mal irgendwie laut, wenn ihr nicht pennen wollt. Der ist immer so ein bisschen, naja, der sorgt auch für Unordnung in der Bude und so weiter. Also irgendwie ist das so ein ungutes Gefühl, wenn der da ist. Aber ihr habt euch irgendwie damit arrangiert, dass der da drin wohnt. Wie so ein Untermieter. Ihr habt über die ganze Zeit irgendwie aber vergessen, dass es ja eure Wohnung ist. Und ihr habt irgendwie akzeptiert, dass da keine Ahnung, es kommt laute Musik aus dem Raum raus oder keine Ahnung irgendwelche Gerüche oder whatever oder mal die Tür bleibt offen stehen oder es wird kacke geheizt oder auf einmal sind eure Heizkosten höher oder nur weil da drüben irgendwas nicht läuft oder in dem Zimmer besser läuft als bei euch ist eure Bude kalt oder irgendwie ist mal wieder ein Abfluss verstopft irgendwie sowas oder ne die typischen Ränder am Klo irgendwie solche Dinge bitte mal vorstellen. So, ihr habt aber akzeptiert, dass das so ist. Das heißt, ihr habt euch damit abgefunden, dass euer Alkoholproblem einfach so besteht, wie es besteht. Und dass ihr daran nicht viel ändern könntet. So. Ähm, ich würde aber gerne dazu aufrufen, wie es denn wäre, wenn ihr den Alkohol rausschmeißen würdet. Weil, wenn man es zu Ende denkt, dann wäre ja irgendwann ein kompletter Raum frei. Ne? Also ihr schmeißt den in welcher Form auch immer, da kommen wir vielleicht gleich noch zu. Ihr schmeißt den irgendwie raus und schafft das, den rauszuschmeißen. Dann haben ganz viele Menschen Angst davor, was mache ich denn mit diesem leeren Raum da? Ich weiß ja gar nicht mehr, wie das ist ohne leeren Ra oder dass der Raum leer ist. Ich weiß ja gar nicht, was ich da tun kann. So, und das heißt, in der Regel ist es sowas wie, man, man stellt sich halt vor, man kann am sozialen Leben nicht mehr so teilnehmen, äh, man ist, keine Ahnung, man weiß nicht, wie man mit Problemen umgehen soll, man hat einfach vielleicht ein bisschen verlernt, selber mit Dingen umzugehen oder wie es ist, ohne diesen sozialen Kit in Gläsern irgendwie umzugehen, solche Dinge. Da hat man halt ein bisschen Schiss vor und man redet sich auch ganz oft ein, ab jetzt wäre das Leben dann ein Verzicht und man müsste ab jetzt irgendwie, weiß ich nicht, so ein bisschen darben, falls das Wort jetzt hier passt. Und ich würde einfach sagen, hm, ähm, jetzt ist dieser Raum oder wird halt sehr wahrscheinlich irgendwann mal leer. Wenn du aber die Entscheidung triffst, dass du aufhörst zu trinken, dann ist der Raum ja noch voll gerümpelt. Dann ist nur der Bewohner raus. Dann liegt da noch relativ viel Arbeit vor dir, bis es da schön werden kann. Und das ist das, wovor sich die meisten Leute so ein bisschen scheuen. Also bildlich, stell dir vor, du hast zwar irgendwie dafür gesorgt oder willst, dass der auszieht. Du hast aber Schiss davor, boah, was mache ich denn dann? Dann ist ja ganz viel Arbeit. Und irgendwie so alleine sein in der Bude ist ja auch komisch. Hm, weiß ich nicht. So, also dazwischen sind auch viele Graustufen. Ne? Und ich hoffe, du kannst das Bildnis für dich nehmen. Deswegen nehme ich ein einfaches Bildnis, dass du das für, sich, für dich so ausmalen kannst, dass es umso mehr Sinn ergibt. Ähm, Im Endeffekt aber steht es ja, nicht zur Debatte, dass der irgendwann ausziehen muss. So Und wenn der ausgezogen ist, dann hast du irgendwie dieses von mir aus vollgemüllte Zimmer noch da. Oder ein Zimmer, was jetzt einfach keine Verwendung mehr erstmal hat. Du musst so oder so anfangen, dieses Zimmer leer zu räumen. Und davor haben ganz viele Menschen Angst, weil das klingt nach Arbeit. Und ja, es ist auch erstmal Arbeit. Aber das ist so, wenn du zu nah vor diesem Problem stehst und du bist ganz nah dran, dann siehst du ja nur dieses Problem. Du siehst nicht, was da hinten auf dich lauert. Weil, um in diesem Bildnis zu bleiben, eigentlich schaffst du dir ja Freiraum. Sowohl beim Trinken als auch in diesem Bildnis, weil irgendwann ist dieser Raum aufgeräumt, irgendwann ist dieser Raum leer und irgendwann merkst du auch zum Beispiel im Portemonnaie, dass dieser Typ da gar nicht, oder dieser Berater da gar nicht mehr wohnt. Also du sparst ja auch ein bisschen ein, ne? durch deinen Konsum zum Beispiel, durch Dinge, die du reparieren musst, durch, keine Ahnung, Dienstausfall, Sachen, whatever das so bei dir ist, aber du sparst ja irgendwann. Das heißt, du könntest das, was du da einsparst, auch nutzen, um dir einen schönen Raum zu machen. Aber dass das geht, das verdrängen die meisten oder denken halt nicht dran, während sie fürchten, oh, ich weiß nicht, wie es wird, wenn ich aufhöre zu trinken. Eigentlich kannst du aber anfangen, dir ein neues Hobby zu suchen zum Beispiel oder irgendwas, was du gern schon mal hättest oder du kannst dich einfach entfalten in dem Raum. Völlig egal. Vor allem kannst du dich aber daran gewöhnen, dass du Herr über diesen Raum bist, dass es in deiner Wohnung, in deinem Ding so ist, wie du es haben willst. Da bleibt keine Tür mehr offen, da wird nicht unnötig mehr Kraus gemacht, da wird, sind keine Ränder auf der Toilette oder so, nö, sondern das ist ja jetzt deins. So, und wenn du dir das vielleicht bis hierhin vorstellen kannst, merkst du, dass eigentlich hinten lauert ein Gewinn auf dich. Du hast einen Raum mehr, du hast deine Regeln, die du durchsetzen kannst, es ist dein Ding, keiner fusch mehr da rein, du hast kein schlechtes Gefühl mehr, du musst, wenn du mit dir sein willst, musst du keine Tür mehr zumachen, nö, und du hast auch keinen teuren Untermieter mehr. So. So es vielleicht ein bisschen schmackhafter. Und eigentlich kannst du dann später, egal was das jetzt ist, kannst du da dir einen Hobbyraum rausmachen von mir aus. Oder einfach dich mehr ausbreiten. Oder du machst dir ein schöneres Schlafzimmer als vorher. Oder manche, keine Ahnung, fangen an Mandalas zu malen. Ja, dann mach dir doch ein Mandala-Zimmer. Ist doch egal. Wenn du mehr lesen willst, mach dir ein Lesezimmer. Mach's dir aber gemütlich. Das ist die Kernbotschaft. Mach es dir gemütlich, weil kannst du jetzt ja. Der Raum wird ja frei. So und ich habe hier vor ein paar Videos und beziehungsweise vor ein paar Folgen davon gesprochen, dass man sich gerne vorstellen kann, man würde mit dem Alkohol als Person in den Fahrstuhl gehen und man sollte die Perspektive umdrehen, dass man, wenn man in den Fahrstuhl steigt, nicht Angst davor hat, was der Alkohol einem sagt, sondern dass der Alkohol Angst vor einem selber haben muss, weil der müsste auf einmal Argumente liefern. So, dass man diese Perspektive ein bisschen dreht. Das ist dabei jetzt genauso. Viele Leute wünschen sich, um in dem Wohnungsbildnis zu bleiben, dass man zum Beispiel wegziehen müsste, damit der Alkohol nicht mehr weiß, wo man ist. Ich persönlich würde sagen, das ist ein Wegrennen. Ich persönlich wäre froh, wenn du dem Alkohol die Tür zeigst, sagst, raus hier, du weißt zwar noch, wo ich wohne, aber gib mir jegliche Schlüssel, die du hast, äh, und klingel gar nicht mehr. Natürlich wird der am Anfang noch klingeln, weil der weiß ja nicht, wohin. Aber du machst die Tür ja nicht auf beziehungsweise du musst dir nicht aufmachen, du weißt ja, was wieder passieren wird. Du lässt dich ansonsten wieder einlullen, irgendwann ist dein, dein vor mir aus, du warst dann schon irgendwie angefangen, deinen Raum leer zu räumen und dann lässt du ihn doch wieder rein, dann macht er doch eh wieder genauso weiter, wie er es vorher im Raum gemacht hat. Du hast wieder die Kosten, du fühlst dich wieder nicht zu Hause und so weiter und so weiter. Ich kann mir oder hoffe, dass das Bildnis ein bisschen klar geworden ist, bzw. gerade so bei dir nachsackt. Ähm, beschäftige dich gerne mal damit, was denn du mit diesem Raum machen würdest. Oder beschäftige dich mal damit, ob du dich vielleicht ertappt hast, dass du dir vorher nicht vorstellen kannst, wie das wäre ohne. Oder selbst noch einen Schritt weiter vorne, dass du dich ertappt fühlst dabei, boah kacke, ich habe ja wirklich irgendwie die Hoheit über meine eigene Bude nicht mehr. Und wenn das so ist, dann kau da gerne ein bisschen drauf rum. Und dann guck hier oder hör hier gerne ein bisschen weiter und lass das sacken. Mir geht es darum, dass verstanden wird, erstens das, was hinten auf einen lauert, darf unbedingt ein Geschenk sein. Es ist auf keinen Fall irgendwie ein Minusgeschäft für dich. Es darf gerne verstanden werden, dass du derweil nicht die Hoheit über dich hast, sondern das ungefragt und völlig ohne plausiblen Grund dem Alkohol überlässt. Man hinterfragt es nur nicht. Und deswegen komme ich mit irgendwelchen komischen Bildern von Wohnungen um die Ecke, damit das hoffentlich ein bisschen klarer wird. Ähm, ja, also ich hoffe, dass das Bildnis vielleicht für dich was war. Wenn du ein eigenes Bild dazu hast oder eine Ergänzung oder eine Frage, bitte in die Kommentare hauen. Das wird bei dem Video etwas einfacher sein als beim Podcast. Im Podcast ist aber auch alles hinterlegt. Ne? Also eine E-Mail von mir, eine WhatsApp-Nummer von mir, Instagram, egal wo, gerne mal anhauen. Bei YouTube und so ist es natürlich einfacher, gerne einfach drunter schreiben äh, und dann lass uns da gerne ein bisschen diskutieren oder gerne das Bildnis noch ein bisschen schärfer machen, was auch immer. Würde mich freuen, von dir und von euch da zu lesen, äh, generell einfach Feedback zu kriegen, das wäre super. Ansonsten, ich hoffe, dass es was für dich ist und was für euch ist. Alle Programme alle Testversionen davon, alle Gratis-Sachen, das Buch, das Tagebuch, egal was, findet ihr alles sowohl in den Shownotes als auch auf der Homepage auf nie-wieder-alkohol.de. Wie ihr mich erreicht, da genauso. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn wir uns nächste Woche wieder hören und wiedersehen. Und ich verbleib wie immer mit dem letzten Wort, das heißt auch heute. Tschüss.